0: Sabines Infobox. Ah. Herzlich willkommen bei Sabines Infobox mit spannenden Erfolgs- und Lebensgeschichten von tollen Menschen wie du und ich. Heute sind wir in der Stadt Bielefeld bei Bettina Behrens. Sie ist Digitalcoach, Speakerin, Mentorin und Netzwerkerin. Ganz interessant. Ihr Beruf ist ihre Leidenschaft. Sie ist mit der Digitalisierung kann man sagen, aufgewachsen, also sie machte schon seit 27 Jahren beschäftigt sie sich damit. Sie ist ein Kind von Anfang an und arbeitet mit diesen Themen. Hallo Bettina.
1: Hallo Sabine. Schön, dass ich hier bei Schön, dass ich hier bei dir sein kann und dass wir uns hier so virtuell jetzt treffen, du in Berlin oder Brandenburg und ich hier in Bielefeld. Wirklich toll. Danke für die Einladung.
0: Ich freue mich. Wir hatten uns hier Anfang des Jahres, hatten wir uns ja bei einer Veranstaltung gesehen. Ne? Und jetzt genau. müssen wir es
1: online machen. Ne? Richtig. Ja. Aber das kriegen wir auch hin. Super. Bettina,
0: Bettina habe ich dich richtig vorgestellt?
1: Ja, eigentlich ist es perfekt. Ja. Das ist das, was ich heute mache. Ja. Also heute bin ich unterwegs und versuche, oder meine Vision oder Mission ist es, äh, ja, möglichst vielen Menschen die Digitalisierung oder die Online-Welt äh, ja, zu zeigen und die Vorteile aufzuzeigen. Und äh, das habe ich halt von Anfang an miterlebt, als das Ende der 90er losging. Da war ich auch gerade in der Berufsausbildung und ich kenne auch noch die Zeiten ohne Computer im Büro. Und äh, ja, seitdem bin ich immer dabei. Vertrieb, Marketing, Digitalisierung, das sind so meine Themen. Und jetzt bin ich als Selbstständige unterwegs und so haben wir uns ja auch dann kennengelernt.
0: Genau. Bettina, was hast du gelernt?
1: Ähm, gelernt habe ich mehrere Sachen. Ja. Einmal habe ich eine kaufmännische Ausbildung gemacht zur Industriekauffrau und später habe ich dann auch Wirtschaft studiert.
2: Oh.
1: Und wie gesagt, gerade als es losging mit der Digitalisierung und ja, so habe ich von Anfang an alles mitbekommen und ja, es begeistert mich. Privat nutzen wir ja auch alles schon, auf dem Smartphone, auf dem Notebook, Tablet, nur halt im Unternehmen oder auch im Business bei Selbstständigen. Da ist es manchmal noch ein bisschen schwierig, auch alles umzusetzen.
0: Ja. Wie arbeitest du dann? Jetzt ist ja momentan, ist es ja online, ne? mit dem wir das ja nur rüberbringen können. Hast du vorher auch Vorträge gehalten? Bist du in den Firmen mit drin? Wie arbeitest du damit?
1: Ja, das ist wirklich jetzt ein radikaler Schnitt seit ja. März, seit dem Corona kam. Ja. Also früher war ich wirklich unterwegs, so quasi Unternehmensberaterin, habe Vorträge gehalten, wurde und eingeladen auch zu äh, Veranstaltungen, zum Beispiel von bestimmten Verbänden oder auf Kongresse, habe da meinen Vortrag gehalten. Daraus haben sich dann oft äh, ja neue oder weitere Projekte ergeben, wo ich dann auch in die Unternehmen rein bin und da den Auftakt mitgegeben habe äh, zu Digitalisierungsprozessen ja. oder Projekten. Das war auch so mal voll spannend, dann am Anfang dabei zu sein, quasi so eine Ist-Aufnahme zu machen, sich alles anzugucken, wie ist es heute, wie kann man es umgestalten. Ja, und das war so, da war ich quasi der Einsteiger mit oder die Einsteigerin, die das Ganze in Gang gebracht hat, ja. bis dann Corona kam und dann waren ja von heute auf morgen keine Veranstaltungen mehr möglich. Ja. Das kennst du ja auch jetzt.
0: Ja. Und dann, genau, und dann durften wir alle umdenken.
1: Genau, und da habe ich dann auch, äh, ja, zuerst war ich ein bisschen unsicher, dachte, hm, das ist wahrscheinlich nur in ein paar Wochen und dann lohnt es sich überhaupt, jetzt alles umzustellen auf online. Aber dann zog sich das ja immer länger hin und Veranstaltungen wurden ja auch nicht mehr so viele dann geplant. Und da habe ich dann auch wirklich alles auf online umgestellt. Habe erstmal meine Webseiten ein bisschen wieder aufgehübscht, und äh, habe dann Online-Kurse erstellt und zum Schluss habe ich dann einen Online-Kongress organisiert, cool. beziehungsweise habe dann gesagt, wenn ich es einmal kann, dann kann ich es auch sechsmal machen ja. und habe seit Juli mache ich jeden Monat einen Online-Kongress, wo ich mir verschiedene Speakerinnen und Speaker einlade, immer zu einem bestimmten Thema. Ja. Und ja, das macht Riesenspaß, das Ganze zu organisieren, die Kontakte aufzubauen, Netzwerke zu bilden und das ist eine tolle Aufgabe und daraus entwickeln sich auch gerade wieder Folgeprojekte. Zum Beispiel wollen wir jetzt zusammen ein Buch schreiben mit den ganzen Speakern. Voll. Wir sind da über 40 Speaker inzwischen ja. und ja, das ist, das ist toll jetzt. Das also hätte sich ja ohne, ohne den Lockdown oder die ganzen Corona-Maßnahmen niemals so ergeben. Ja. Und das macht auch Riesenspaß jetzt.
0: Ja, da sage ich dann auch, da tun sich wieder neue Dinge auf. Ne? Das ist dann auch wieder schön. Früher haben wir immer die Onliner so ein bisschen belächelt, die gesagt haben, das wird die Zukunft und wir, ja, ja, ja. Und jetzt ist es so, sie haben recht gehabt.
1: Ja, also es hat Vorteile und es hat auch Nachteile. Ja, ja. Nachteile wissen wir ja alle, der persönliche Kontakt ist jetzt ein bisschen weg. Genau. Aber dafür trainieren wir jetzt ja auch alle über solche Videokonferenzen oder... Ja, bei Zoom ist es ja hauptsächlich, dass wir uns da eben mal schnell treffen können. Das macht ja auch viel Spaß. Und da treffen wir ja auch viel mehr Menschen, als wenn wir jetzt umherreisen würden.
2: Ja,
1: ja auf der anderen Seite, äh, Vorteile hat es auch ohne Ende. Also ich habe jetzt Speaker kennengelernt, die hätte ich wahrscheinlich früher niemals kennengelernt. Ich habe eine gebürtige Chinesin dabei. Ich habe einen Motivational Speaker dabei, der immer in London unterwegs ist. Und wir haben uns online kennengelernt. Und werden uns wahrscheinlich im realen Leben niemals über den Weg gelaufen.
0: Ja, das ist dann schon interessant, weil ja die ganze Welt so zuschauen kann. Wie du gerade gesagt hast, ne? der eine sitzt in Kanada, der andere sitzt da und du kannst dich mit dem unterhalten, kannst die Online-Seminare machen. Es ist schon eine spannende Zeit. Äh, ja. Bettina, was mich interessiert, wie machst du das mit dem Netzwerken? Schreibst du jeden Tag für dich, dass du so für dich ein Ziel hast, dass du sagst, ich schreibe heute so und so viele Leute an? Und ja, wie arbeitest du damit? Früher ist man ja auf Veranstaltungen gegangen, da hat man dann Visitenkarten ausgetauscht, man kam ins Gespräch. Wie machst du das jetzt?
1: Äh, beim Netzwerken online ist es eigentlich ähnlich. Ja. Ähm, wir haben den großen Vorteil, dass zum Beispiel Facebook oder auch LinkedIn, auf den beiden Plattformen bin ich hauptsächlich unterwegs, dass wir da viele Vorschläge bekommen, wer könnte zu uns passen. Ja. Also zum Beispiel, wer wohnt hier auch in Bielefeld, da werden mir viele vorgeschlagen. Oder wer ist in der gleichen Branche tätig, wo ich auch selbstständig bin. Oder wer könnte mir von meinen Kontakten also von den Kontakten, der, die Kontakte, wer könnte mir da gefallen oder wo könnte es passen.
2: Mhm. Also
1: da schaue ich regelmäßig rein und versuche auch so zehn Kontaktanfragen pro Tag rauszusenden. So natürlich, werden, ja. natürlich werden nicht alle angenommen, aber
2: ja.
1: die meisten ja schon, weil die sind ja viele jetzt online unterwegs und suchen neue Kontakte, neue Netzwerke. Und äh, da kann man relativ schnell, wenn man am Ball bleibt, auch ein großes Netzwerk dann aufbauen. Ja. Zum Beispiel jetzt auch mit meinen Speakern für die Online-Kongresse hat sich das auch so ergeben. Beim ersten Online-Kongress habe ich noch alle Speaker angeschrieben. Beim zweiten Online-Kongress, einen Monat später, da musste ich schon gar keinen mehr anschreiben, weil da hatte sich das schon so rumgesprochen. Da habe ich schon viele Empfehlungen bekommen und auch viele Speaker haben sich dann bei mir gemeldet. Und das sind so Effekte, die finde ich auch ganz spannend online. Also da bilden sich riesige Netzwerke innerhalb kürzester Zeit. Und das kann ich auch jedem nur raten, da am Ball zu bleiben. Mhm. Und auch ein kleiner Tipp, wenn man jemanden im Netzwerk hat, der Dinge postet, die man nicht sehen möchte oder was einem unangenehm ist, einfach blockieren oder löschen
2: mhm. und
1: dann bekommt man auch solche Dinge dann nicht mehr angezeigt. Mhm. Also da bin ich auch sehr konsequent, wenn ich dann zwei, dreimal was sehe, was überhaupt nicht so zu mir passt, mhm. dann wird, das auch einfach, wird der Kontakt wieder entfernt.
0: Mhm. Ja, da hat man ja die freie Wahl, um das dann auch so zu machen. Ne? Das sehe ich dann genauso. Ne?
2: Genau, ja.
0: Und was ja. ich auch schön finde von Kontakten ist, ich mache das ja selber auch, schreibe ja auch an Werte angeschrieben und ich finde es schön, wenn man dann kurzen Austausch hat und nicht gleich sein Produkt verkauft.
1: Ja, das ist leider auch so eine Unart geworden, ja. dass man gleich dann mit der Bestätigung der Kontaktanfrage auch so ein Angebot ja. bekommt. ja. Und viele dieser Nachrichten ähneln sich auch noch. Also, genau. Da reagiere ich dann auch gar nicht mehr drauf jetzt inzwischen.
0: Genau. Ja. Weil wir wollen alle was verkaufen. Wir wollen alle unser Business machen. Dafür machen wir die Dinge. Ich finde es dann auch schön, wenn ich jemand anschreibe, erstmal einen Gruß auch da lasse. Und das andere entwickelt sich ja eh und je. Also so sehe ich das.
1: Genau. Und was ich auch schön finde oder auch wichtig finde, ist, wenn man das sieht, was einem gefällt, dass man auch mal ein Gefällt mir da lasst, also like
2: genau. oder auch
1: mal einen Kommentar drunter schreibt, weil auch so ergeben sich ja viele ähm, neue Kontakte oder Diskussionen dann ja. und da einfach den Mut haben, mal anzufangen, also es kann ja nichts passieren, selbst Kommentare kann man wieder löschen, ja, okay. wenn es einem dann gar nicht mehr gefällt, was man da mal geschrieben hat und einfach machen und mal gucken, was passiert.
0: Ja, genau. Hm? Und jetzt, Bettina, machst du ja Online-Seminare, ne? wie ist denn das dann, wo hast denn du dein Wissen auch hergeholt dafür, bist du so viel unterwegs mit Seminare? wo holst du dein Wissen her?
1: Also einmal habe ich mir Themen ausgesucht, die ich selber angehen musste, als ich selbstständig wurde. Ja? Ähm, da habe ich, hier, also die größte Hürde für mich war zum Beispiel, eine eigene Website aufzubauen mhm. und das erste Mal online zu sein mit der Adresse, mit der Telefonnummer, mit meinem Foto. Es hat also sehr lange gedauert, bis ich dann auch mal ein Foto online hatte. Mhm. Und das ist so eine große Hürde, wo ich gedacht habe, ja, eine eigene Website ist toll, weil man macht Werbung und zwar Werbung nur für sich selbst. Mhm. Und ich finde, jeder Selbstständige oder Selbstständiger sollte eine eigene Website haben, und das war so der Aufhänger, wo ich gedacht habe, da mache ich mal als erstes ein ja, Seminar, einen Kongress zu. Das hatten wir als erstes. Und dann hat sich das so entwickelt. Wenn ich eine Website habe, dann möchte ich natürlich auch meine Produkte oder Angebote, Dienstleistungen verkaufen. Dann hatte ich im zweiten Online-Kongress dann das Thema Vertrieb, Verkauf, Kundenservice. Und äh, der nächste Schritt war dann, wenn ich das aufgebaut habe, gehe ich ja auch irgendwann auf die Social media Plattform, Facebook, Instagram, LinkedIn, Xing und da habe ich gedacht, da muss ich auch mal Experten haben, die sich da wirklich mit auskennen, was wo los ist und dann habe ich dazu einen Online-Kongress gemacht, also ganz spannende Themen, ne? Pinterest, TikTok, habe ich noch nie was von gehört, war ich auch noch nie unterwegs, mhm. da hatte ich auch ganz tolle Speakerinnen, die da wirklich schon unter erfolgreich unterwegs sind ja. Ja, das war das schon der dritte Online-Kongress und jetzt aktuell haben wir das Thema Mindset. Weil wenn man online unterwegs ist, dann gibt es ja auch viele Hürden, Blockaden, die man lösen
2: ja.
1: möchte. Zum Beispiel, wie geht man damit um, wenn man mal negative Kommentare bekommt? Mhm. Solche Themen machen wir aktuell. Und das ist, wie gesagt, all das, was ich auch selbst ja durchgemacht habe, als ich mal online gegangen bin. Und Da habe ich gedacht, so ein Einstieg... Möchte ich dann vielen anderen Selbstständigen auch ermöglichen und da, deshalb hat sich dieses Thema dann auch so durchgezogen.
0: Ja, und das ist ja sehr umfangreich. Da gibt es ja immer wieder ein Thema, wo man Online-Kurs dann machen kann. Ja, schön. Genau. Wie viel sind dann immer so Plus, Minus in einem Online-Kurs?
1: Wie viel Speaker und Speaker? Ja. ja. Ja genau, da haben wir immer so um die 15 hm. und ich habe es auch äh, ein bisschen verkürzt, ähm, ich habe gesagt so 15 bis 20 Minuten ein Video ja. als Vortrag oder Interview, das kann sich dann jeder Speaker so aussuchen, wie er es gerne mag und ja, ich finde das ist auch eine gute Zeit, weil zu lang mag ich solche Vorträge oder Interviews dann auch nicht ja. und ja, 15 Mal, das ist dann schon, das sind schon so drei bis vier Stunden
0: Na klar.
2: Ja.
1: und das lohnt sich schon, da mal
0: reinzuschauen. Ja, ja das finde ich immer schön, so dieses kurz knackige zusammengefasst. Das mag ich dann auch immer. Ne? Deshalb ja. haben wir bei Sabines Infobox auch immer so plus minus eine halbe Stunde. Weil das ist dann schön, da hört man dann hin. Und ja, das gefällt mir auch ganz gut. Ne? Ja. Bettina, was war denn so als kleines Mädchen dein Wunsch, ja. mal beruflich zu machen?
1: Also ganz, ganz früher wollte ich mal Pilotin werden.
0: Oh, was ganz
1: anderes. Ja, was ganz anderes. Ja? Ich fand die Technik toll. Ich fand es toll, in der Welt herumzukommen. Ja. Ja, und dann hat sich das irgendwie dann im Laufe der Zeit äh, nicht ergeben. Oder ich habe andere Interessen gehabt und bin jetzt sehr zufrieden da, wo ich gelandet bin.
0: Na, ja. so viel anders, außer dass du jetzt nicht rumfliegst, aber du hast die Technik. Ne? Du bist mit vielen Menschen und, äh, zusammen unterwegs, warst du ja auch und die Zeit wird sich ja auch noch ändern und bist du ja auch wieder unterwegs.
1: Ja, das stimmt. Jetzt, wo du sagst, das ja. hat auch
0: viele Parallelen. Genau, die Parallelen sind dann schon da. Mhm. Ne? Interessant. Ja, schon spannend. Ne? Wie gestaltest du, Bettina, wenn du morgens so aufstehst, deinen Tag? Weil wir wollen dich ja ein bisschen näher kennenlernen. Gibt es Rituale, was du machst? Machst du Sport? Wie gehst du deinen Tag so an?
1: Ja, einmal versuche ich, alles ein bisschen strukturiert anzugehen, sowohl im Business als auch im privat. Ähm, wie du schon sagst, Rituale, Gewohnheiten erleichtern ja dann auch das Leben. Ja. Ähm, wir stehen immer pünktlich morgens um sieben auf. Dann ja das übliche, Frühstücken. Dann habe ich so eine Phase, wo ich dann online bin, bei Facebook gucke, bei LinkedIn gucke, auch was poste.
2: Mhm.
1: Äh, das ist dann so bis 10 Uhr. Dann mache ich einen Spaziergang. Mhm. Ganz bewusst jetzt auch in dieser Zeit, dass ich mich regelmäßig bewege. Ja. Und auch während ich spazieren gehe, kommen mir dann schon die nächsten Ideen oder die Strukturen, die ich dann was äh, angehen kann. Also ich sortiere mich beim Spazierengehen. Mhm. Ja, und dann geht es weiter. Morgens noch ein bisschen Büroarbeit. Und nach dem Mittag dann kommen die kreativen Dinge. Also ich habe morgens Struktur und nachmittags dann quasi Brainstorming und wie es gerade kommt dann.
2: Okay.
1: Und also es ist auch so ein bisschen so diese Pole bei mir. Auf der einen Seite gut strukturiert, auf der anderen Seite kreativ was machen wollen und ja. Neues ausprobieren. Ja.
0: Und wie ist es dann abends? Arbeitest du dann la abends lange bis in die Nacht oder gibt es dann eine Zeit, wo du sagst, so jetzt ist Feierabend?
1: Ähm, abends bin ich auch noch wieder viel online. Mhm.
2: Mhm.
1: Und wenn sich was Spannendes ergibt, online, Diskussionen oder so, dann bin ich auch länger noch online. Aber ansonsten ist abends eigentlich dann Freizeit.
0: Ja,
2: dann
1: werden Filme geguckt oder Serien und dann wird abgeschaltet und ja. ganz was
2: anderes
0: gemacht. Weil das finde ich auch immer sehr wichtig, dass man dann auch abschaltet, ne? weil wir können ja sonst immer arbeiten und wir werden ja, das sage ich glaube ich in fast allen Interviews, man wird ja nie fertig.
1: Ja, das stimmt. Als Selbstständiger, es gibt immer neue Ideen, die man noch ja. mal eben kurz anfangen kann. ja.
0: ja. Und nun haben wir ja eine Arbeit, die uns Spaß macht. Es ist ja keine Arbeit. Es ist ja, das macht uns ja so viel Spaß. Und man kann natürlich die Zeit schon schnell vergehen, weil wir es nicht so sehen. Und schwuppdiwupp ist dann 10, 11 Uhr und da sitzt man immer noch vor dieser Kiste, sage ich mal, und tut immer noch was. Und so wie du es sagst, dann auch mal ein bisschen runter runterzufahren, finde ich auch sehr, sehr wichtig.
1: Ja, das finde ich auch, weil was du schon sagst, es, ist, es macht ja Spaß, sonst würden wir es ja nicht tun.
0: Genau. Ne? Ja.
1: Mhm.
0: Und gibt es so einen Mentor, Bettina, den du hattest oder noch hast, wo du von ihm sehr, sehr viel lernst?
1: Also ich hatte früher mehrere.
0: Ja,
2: ja.
1: Aber inzwischen... Ja, es kommt ja irgendwann der Punkt, wo man dann auch mal umsetzt und alles macht, und dann ist man in so einem Fluss drin, so ein Flow. Ja. Äh, da macht man erstmal die eigenen Dinge, und in, dem, in der Phase bin ich gerade so. Hm. Äh, aber auch, also ist mein Ziel, noch mal wieder einen schönen Mentor oder Coach mir auszusuchen,
2: ja. der mich
1: dann auch persönlich noch mal ein Stück weiter bringt, weil man kann immer noch dazu lernen.
2: Ja. Ja.
0: Und der schaut ja auf die Dinge anders wie du selber und das habe ich ja jetzt gemerkt, ich bin ja auch in einem Videotraining mit drin und habe vorher auch schon ein bisschen selber probiert. Ich habe gelesen, das können wir ja heute alles. Es ist doch anders, wenn du jemanden hast, einen Profi an der Hand, der dich dann auch mitleiten kann. Ja.
1: Ja, das kann ich nur bestätigen, Er ja. ja.
0: Der schaut ganz anders auf die Dinge rauf und ja, wir haben ja heute die tolle Technik mit allem, wir können uns so viel anschauen, so tolle Bücher lesen, trotzdem ist es ein Seminar, was wir dann machen oder jemand, der uns begleitet auf der Reise des Lebens, sage ich immer, ist schon eine schöne Sache. Mhm.
1: Ja, ich bin in so einer kleinen WhatsApp-Gruppe drin, ja. jetzt, wo wir darüber sprechen, ja. wo wir uns auch äh, täglich austauschen und da sind auch sehr unterschiedliche Menschen drin und das macht auch Spaß.
0: Ja. Ja. Jeder Aber es ist jetzt
1: nicht... Da mhm.
0: mhm. ja. gibt einer dem anderen einen anderen Impuls mit und ja, das ist schon schön. Mhm.
1: Ja. Ja. Das stimmt, ja. Mhm.
0: Was liest denn du für Bücher?
1: Ähm eigentlich Fachbücher,
0: yeah. die mich
1: im Business weiterbringen. Yeah. Das ist also auch aktuell die Phase. Früher natürlich auch mal andere Bücher, aber im Moment äh, kann ich mich da wirklich sehr begeistern. Und es gibt ja auch viele tolle Bücher, yeah. die auf dem Markt sind. Yeah.
0: Ja, also so geht es mir seit Jahren auch, ich lese auch die Fachbücher, ist aber in dem Sinne für mich kein Fachbuch, weil ich dafür so brenne, es mir so viel Spaß macht. Ich sehe es auch so, Hörbücher mag ich auch, das finde ich auch schön.
1: Na, Hörbücher, da, da schweife ich immer so ab, da kann ich mich nicht konzentrieren.
0: Okay, okay.
1: Ich, ich brauche sowas in der Hand, wo ich auch mal ne, was unterstreichen kann, wo ich meine Eselsohren das reinmachen kann. Mhm. Oder wenn es schnell gehen soll, auch mal ein E-Book. Ja. Also am liebsten sowas in der Hand, was ich auch anfassen kann.
0: Ja, ja, so bin ich auch. Also ich höre dann ein Hörbuch, wenn ich putze zum Beispiel. <lacht> <lacht> ja, dann ich eher Musik. Ja, dann mache ich ein Hörbuch, eine putze ich nebenbei, mache die Arbeit und dann lerne ich auch noch dabei. <lacht>
1: Das ist auch gut, ja. ja.
0: Aber da bin ich so wie du. Ich finde es dann auch schöner, im Buch zu haben. Ich habe immer meine Klebestreifen mit drin. Dann unterstreiche ich das immer. Ich brauche das dann auch. Ja. Genau. Ja. Welches Buch hat dich so geprägt, wo du so fasziniert von warst?
1: Also ich habe eins gelesen vor zwei Jahren. Das war das Silicon Valley Mindset. Und das habe ich auch verschlungen, weil da hat ein Deutscher, der da beruflich hin musste, von seinem Arbeitgeber, ich sage mal musste, es war ein SAP-Mitarbeiter, der lebt da seit 20 Jahren und der hat alles genau beschrieben, also genau den Unterschied beschrieben zwischen Deutschland und Amerika ah, okay. in dem Silicon Valley, also in der Digitalisierung. Ja. Und das fand ich sehr faszinierend, wie weit das schon zurückreicht und was wie unterschiedlich das ist. Und das denke ich, werden wir jetzt auch nicht so aufholen können. Hm. Das ist ein Buch, wer sich für Digitalisierung interessiert, das kann ich wirklich empfehlen. Das ist auch mit vielen, vielen Beispielen. Das ist wirklich toll. Hm.
0: Ich finde es schön, danke schön für den Tipp, ich finde es schön, wenn man die Digitalisierung so wie du, so leicht erklärt, ne, dass es verständlich ist, weil das ist ja dann doch ein Thema, ja, ja, mhm. ne? Und so wie du das dann rüberbringst und dann erklärst, so macht es dann auch Spaß, um das zu verstehen. Und gerade bei uns bei Sabines Infobox ist ja nicht jeder Trainer oder Speaker. Deshalb stelle ich ja die Frage, um dass man das versteht. Klar kennt ein Trainer Digitalisierung. Es gibt aber von der Community jemand, der ist da neu mit drin und der möchte das einfach verstehen, wie das funktioniert.
1: Ja, mein Tipp ist auch, ähm langsam anfangen und Schritt für Schritt. Ja. Nicht alles auf einmal machen, weil mhm. dann verzettelt man sich oder man wird nie fertig. Das kenne ich auch aus vielen Projekten. Ja. Und Schritt für Schritt, alles der Reihe nach, und wenn eins fertig ist, auch mal die Erfolge feiern genau. und das ne, Pause machen und dann das nächste angehen. Also wie jetzt auch, wenn man selbstständig ist zum Beispiel, erst die Website machen und wenn die Website fertig ist, dann den nächsten Schritt
0: mhm.
1: und so eins nach dem anderen aufbauen. Mhm.
0: Machst du denn auch für andere eine Website oder
1: das nicht? Also die Technik nicht. Ich gebe so Tipps, ja. weil es ist ja mit der Technik alleine nicht getan. Ja, genau. Man braucht ja auch Inhalte, man braucht Aufbau, man braucht Farben. Man muss ja überlegen, was man, welche Farben zum Beispiel die Website haben soll. Da gebe ich viele Tipps hm. und habe auch so eine Schritt-für-Schritt-Anleitung entwickelt. Hm. Das, das mache ich schon, aber dann hinterher umsetzen. Da bin ich jetzt nicht so technikbegeistert, dass ich das dann auch noch machen möchte. Mhm. Das gebe ich dann. Da gibt es auch, wie gesagt, viele Experten oder Spezialisten, die das dann ganz schnell umsetzen
2: können. Mhm. Mhm.
0: Naja, ich denke mal, in der Technik bist du schon ganz gut mit dem, was du machst. Du wirst wahrscheinlich, wenn du ein neues Handy hast, du brauchst gar nicht die Bedienungsanleitung, sondern du drückst die Knöpfe und dann weißt du schon, wie es <lacht> funktioniert, oder?
1: Genau, so ungefähr ist das, ja.
0: Ja, genau. So hätte ich das jetzt auch gedacht. Genau.
1: Ja, es wird alles erstmal ausprobiert.
0: Ja, genau. Ja, genau. genau. Ja. Sag mal, Bettina, wenn du jetzt unsere Community so drei goldene Tipps mitgibst, was wären das für welche?
1: Okay, drei Tipps. Also, ein Tipp, den hat mir meine Oma eigentlich schon gegeben: hm? Warte nicht auf die gute Fee, sie wird nicht kommen, mach's gleich selber.
2: Ja.
1: Das ist so ein Tipp. Also es kommt niemand, der einem hilft, sondern man muss schon losgehen. Und wenn man losgeht, auf dem Weg ist, dann kriegt man auch Hilfe ganz oft hm. und ganz schnell. Aber den ersten Schritt muss schon jeder oder sollte schon jeder selber machen.
2: Hm.
1: Der zweite Tipp wäre eigentlich das, was ich äh, eben vor kurzem schon gesagt hatte. Nicht alles auf einmal machen, sondern schön Schritt für Schritt. Hm. Also sich einen kleinen Plan machen, was... Ja, was möchte man zuerst machen? Was ist einem besonders wichtig? Was kann noch ein bisschen warten? Und dann diesen, Schritt, diesen Plan einfach Schritt für Schritt auch umsetzen.
2: Mhm.
1: Und was online, was mir dann noch ganz wichtig ist, das wäre dann jetzt mein dritter Tipp, ähm, nicht vergleichen mit anderen. Das ist, ja, man weiß nie, oder wir wissen nicht, wo die anderen stehen. Sind es Anfänger, sind es schon Profis? Und ja, da lieber sein eigenes Ding machen, und gucken, dass man selber, wer ja, auf dem richtigen Weg ist, auf seinem Plan, den man Schritt für Schritt umsetzt. Mhm. Weil das Schlimmste, finde ich, ist immer, dass man sich vergleicht mit anderen, die vielleicht schon seit drei, vier Jahren online sind
2: mhm.
1: und die auch diese Phasen durchgemacht haben. Mhm. Und ja, es kommen immer neue nach, neue, neue Online-Einsteiger und deshalb nicht vergleichen mit
2: anderen. Mhm.
0: Naja, das liegt daran, weil wir ja so perfekt sein möchten in dem, was wir machen. So habe ich es ja gehabt, Sabines Infobox habe ich gemacht, aus dem Grunde, weil es mir so viel Spaß macht. Ich hatte die Idee schon mal, das ist schon lange, lange her. Da habe ich immer gesagt, ich mache es nicht, weil ich mich nicht so rangetraue an die Technik, weil ich seit 35 Jahren nur mit dem Menschen gegenüber arbeite nur denke ich, oh nee, du bist noch nicht so perfekt, wie kommst du rüber, wie sprichst du, du wiederholst dich und, und. Und dann habe ich gedacht, nee Sabine, einfach machen und beim Machen sehe ich ja, was ich verbessern kann. Und ich habe dann einfach losgelegt, habe es gestartet und habe so viel Spaß und sehe natürlich schon, was jetzt nicht so schön ist, wo ich beim nächsten Video wieder drauf achten darf, wo ich mir dann wieder Tipps hole. Und das ist ja das, was Spaß macht, wenn man immer sieht, was darf ich denn noch verbessern.
1: Genau, genau das ist es, ja. ja. Einfach machen und Spaß dran haben und dann läuft das auch schon.
0: Genau, ne? und ich finde es wichtig, wie du es schon gesagt hast, bei sich zu bleiben. Man sucht immer jemand, man darf schon jemand haben, ein Vorbild, sage ich mal, sich was abschauen, aber nicht das zu machen, wie er oder sie es macht, sondern wirklich bei mir zu bleiben.
1: Genau, das kann ich nur bestätigen. Ja?
0: Ja. Und ganz wichtig ist es in allem, was man dann macht, in die Umsetzung zu kommen. Wir sind so genial, wir sind so toll, einfach starten, anfangen und das hat jeder, wenn sich ein Schriftsteller zum Beispiel, der ein Buch mehrere Bücher geschrieben hat, wenn der sein erstes Buch liest, denkt er auch, hey, ja, 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 da kann ich doch noch ein bisschen was verändern oder was habe ich damals geschrieben? Ich denke, das ist normal.
1: Genau. Und du sagst es ja, gerade beim Buchschreiben, man muss auch dann Ausdauer
0: haben und einfach mal darauf vertrauen, dass es
1: schon gut werden wird ja. und immer weitermachen.
0: ja. ja. Das und nicht
1: zwischendurch ich. dann aufgeben ja
0: genau das ist ja so ich habe ja auch viele in meinen Beratungen jetzt ne? ich arbeite ja mit Zahlennamen Erfolg wo ich eine Persönlichkeitsanalyse erstelle und da habe ich ja auch viele Autoren und das ist dann schon interessant die als das Buch fertig hatten in der Druckerei trotz Lektoren und trotzdem sind Fehler auch mit drin ne? das gibt es genauso das
1: gibt es immer ja
0: immer Immer, Also daher sehen wir nur, es gibt nichts Perfektes. Das ist so.
2: Mhm.
0: Mhm. Genau. Also du sagst, die Digitalisierung, da kommen wir nicht dran vorbei.
1: Genau. Und wir nutzen ja auch privat schon alles, ja. was wir können. Mhm. Jeder hat ein Smartphone. Alexa ist auch fast überall inzwischen vertreten. Ja. Und privat nutzen wir es alle. Nur im Job oder als Selbstständiger in Unternehmen dann auch nicht. Mhm. Und auch da sollten wir ja weg von unseren Zetteln hin zu digitalen Prozessen mhm. und wirklich alles nutzen, was geht. Mhm. Je schneller, desto besser. Mhm.
0: Mhm. Naja, das ist schon eine andere Denke, die man dann hat. Ja, da gebe ich dir schon in dem Sinne recht, wenn ich daran denke, dass ich seit 35 Jahren immer noch mit einem Terminkalender schriftlich arbeite, ich habe schon probiert, die Termine ins Handy für mich persönlich äh, einzuschreiben. bin ich nicht mit zurechtgekommen. Vielleicht hatte ich noch nicht das Passende, dass ich damit zurechtkomme.
1: Genau, ja, das ist auch so ein Punkt. Ja. Es gibt halt verschiedene Möglichkeiten und man muss ja. das für sich selbst passende finden. Ja,
2: ja,
0: ne? ja Bettina, wenn man jetzt an, bei dir oder mit dir Kontakt aufnehmen möchte, ich denke mal, wenn man dich eingibt, deinen Namen Bettina Behrens, noch bist du sehr, sehr gut vertreten. Da findet man dich überall.
1: Ja, genau. Also bei Google eingeben ja. oder bei Facebook und LinkedIn, da bin ich halt auch viel unterwegs.
0: Ja. Was ist denn dein Tool, wo du am, am meisten mit arbeitest?
1: Ja, eigentlich beide Plattformen im Moment. Ja. Ja. Also ich muss dazugeben, bei Facebook habe ich in den letzten Jahren mir eine große Community aufgebaut ja. und bei LinkedIn bin ich jetzt vor ein paar Monaten erst eingestiegen, ja. deshalb bin ich da jetzt auch viel unterwegs. Okay. Also beides hat Vor- und Nachteile. Ja. ja. Einfach mal ausprobieren.
2: Ja.
0: ja, so sehe ich es auch. Also ich probiere dann auch aus und schaue, dann hat man da seine, ich sage jetzt die Menschen, die da einen erreichen, auf dem anderen Instagram wieder da. So sehe ich es auch. Ne? Nur was ich nicht mehr machen möchte, ist zu viel. Dann hat man wieder die Verzettelung drinne. Du hast dann ja nur so und so viele Stunden am Tag.
1: Das stimmt, ja. ja? ja. Also wir machen
0: das war mir richtig, richtig schön mit dir. Ganz, in, ganz interessant. Mit der Digitalisierung werde ich mich noch mit beschäftigen. Und wir werden ja. unten alles verlinken von dir, wo dich die Community erreicht. Bei sabinesinfobox.de bist du dann eh und je mit drin, mit einem Video, mit allen Links. Und ich freue mich sehr, dass du die Zeit genommen hast für das tolle Interview.
1: Ja, ich danke dir für die Einladung
0: und ich fand es auch ein sehr schönes Interview. Dankeschön, Dankeschön, Bettina. Wenn euch das gefallen hat, äh, gefallen hat, abonniert unseren Kanal, hinterlasst einen Kommentar und wir freuen uns auf das nächste Interview. Bis bald. Tschüss. Tschüss. Ciao, Bettina. Danke.